0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt inn på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Tusen takk, Jens. Hei alle sammen! Så fint å se dere! Jeg heter Alsa Vettle, Jeg kommer opprinnelig fra Lyngdal. Noen som vet hvordan Lyngdal er? Nei, det er ikke alle steder i landet, de vet det, så det er veldig flott. I hvert fall ikke... Nei, men jeg er altså gift med i Turi, en flott og veldig god dame. Og vi har to barn, Benjamin og Jonathan, på fire, må du tenke... Nei, fem! Fem år! Det er helt sinnssykt! Fem år og to år. Og så har vi akkurat flyttet til Voss. Ja, det er fantastisk. Hun er derifra, så det ble sånn. Eller, nei, det er ikke hele historien. Men, men, men det er en del av det. Um, og det er jo sånn at når du kommer til en ny plass, så har du sjanse til å liksom gi et nytt inntrykk av hvem du er, og, og litt sånn. Noen som ikke er fra Kristiansand og som bor her nå, ja, ikke sant? Så bra. Du har liksom mulighet til å gi et nytt sånn, et, et, hvem er du og sånn. Og vi eh, fikk køpt et hus, og så flytter vi inn. Vi hadde bilen full av malingsspann, og skulle male inn i dette huset. Og så parkerer vi bilen, og så ser vi masse naboer udenfor, som kom bort for å hilse på. Og så åpner vi opp bagasjerommet, for vi skal jo inn litt ting. Og der bare velter det ut et tri-literspann med maling og malinger bare, det er, ma, det er kvidmaling överallt i vår røde Ford Mondeo-stasjonsvogn. Og det er, i noen åpne luker så drypper det kvidmaling ned i håret mitt, og det er bare sånn, nei, og det kommer naboen, hei, ja, det er det, så er de nye naboene våre, ja, hallo, hallo. Og vi bare, yes, det er vi, ja, det er vi som helder ut til tre liter maling i bilen, og så, så det er liksom bare sånn, du, ligger, du begynner liksom på bunnen, så på en måte det ligger rett, lista er lagt, heldigvis er den ene naboen han jobber i kerker så han har jo selvfølgelig en våt støvsuger hvor mange det som har det hjemme? men han vil inn og finne den vet du, og vi støvsuger malinger ut og det er kvidmaling altså, overalt og det, bilen blir nesten ren igjen så det gikk godt eh, nok om det skal, eh, vi skal hoppe inn i den denne her, eh, teksten om Thomas vi har hørt en bibelhistoria om Thomas og, nei, jeg glemte å si at jeg er jo til vanlig med i touchpoint Bergen nå. det er jo kjempegøy, altså så, hvis du kommer til Bergen kom, der vil vi gjerne se det jeg har hørt så mange ganger du må bare tro det er så enkelt velmeinende, flotte, kristne folk står på en tale sånn som dette og så sier det er så lett, det handler bare om å tro og så sa det Vettel som tenåring og så bare tenkte, nei, men det er jo ikke lett jeg kan jo ikke se Jesus, jeg kan ikke høre han, jeg kan ikke ta på han, jeg kan ikke føle han, ingenting. Og så står det der, du må bare tro. Så bare, Hæ? Det funker jo ikke. Jeg trodde at jeg kunne ikke være noe kristne, for jeg hadde så mange kritiske spørsmål. Det er det som står i denne boka her. Jeg hadde så mange innvendinger. Jeg kunne jeg ikke se Gud? Kunne jeg ikke erfare ham? Hvordan tro på ham? Så hadde jeg som syntes at det var helt uproblematisk. Ja, jeg tror på Gud. Det er helt greit. Og så sa jeg der, men jeg klarer ikke det. Jeg får liksom ikke dette med Gud og Jesus og sånt til gå opp. Henne er du, Henne. Hvordan er dette for deg? Er du en sånn som at det å tro, det er egentlig ganske lett? Eller er du der at, jeg vet egentlig ikke helt om jeg klarer å tro på det. Jeg gjorde det før, når jeg var yngre. Men Eller kanskje du aldrig trodde på det? Jeg tror med vi beveger oss langs denne aksen alle mann alle i løpet av livet. Tro og tvil. Og vi skal treffe en som vi hørte om i bibelteksten, Thomas. Han har fått det tilnavnet tvileren i noen sammenhenger. Det er jo gøy å ha med deg i 2000 år. Eh, baggrunnen for historien om Thomas er at Jesus har blitt drept. Og så er det noen som begynner å snakke om at sett han i livet. Det er helt umulig. De har sett Jesus bli drept av profesjonelle romerske bøddele på et kors. No chance, de overlevde det. Og så er folk som sier de har sett ham. Men Thomas, han, han er ikke helt med på den. Disse hadde, de som hadde følt Jesus, disiplene, som vi kaller dem, eller læresveinene, som de sier på nynorsk. Det er jo et vakkert ord, da. Hæ? Læresveinar. Det, eh, de, ha, de hadde hørt at Jesus hade sagt at han skulle stå opp igjen. Okay? Disiplene, det var de som ble de første lederen av den første kirka. Hva hadde de gjort etter at Jesus ble drept? Jo, de hadde låst inne på et rum. Det er bare en liten parentese. Hvis du, hvis du skal dikte opp noe, det dette var liksom bare fantasi, så skriver du ikke om alle lederne dine. Ja, de var livredde, de trodde ikke på noe av det mesteren sa. De gjemte seg et rom. Liksom, i, hvem ville finne på noe sånt? Det er eneste forklaringen, tenker jeg, at dette må jo ha skjedd, for ingen ville finne de noe så dumt. Så, eh, de var redde... De, eh, det de romerne trodde at Jesus var en opprører, hvordan vil det nå gå med de som hadde følt denne opprøren Jesus? Så ser vi det, at Thomas, han, der kom dette, ja, han sa til de som sa at de hade sett ham, som jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans, og legge, det ble for smått, og legge fingeren ned i, og stikke hånda i siden hans, kan jeg ikke tro. Okay, han klarte ikke å tro på det. Han fikk seg ikke til tro det. At den samme mannen han hadde sett vi henretter nå levde, så dette med skeptikere, folkens, det er ikke noe nytt. Det er ikke sånn at alle som levde for 2000 år siden var enkle og naive. «Å, de ser Jesus stå opp, jeg tror på det!» Og så alle misset siden i vår tid. «Å, vi er så smart og reflektert og skjønner hvordan verden fungerer!» Nei, folk trodde ikke på dette i starten. Thomas trodde ikke på det. Hvis jeg ikke kan få stikke hånda mi i såret til Jesus, så tror jeg ikke at han har stått opp igjen. Jeg tror ikke det han. Og når Thomas sa dette til de andre, at han klarte ikke å tro på det, så kunne jo de sagt, ja, men du må jo bare tro. Bare tro blindt. Er det ikke en flott historie i hvert fall? Du kan jo tro på det, for det er litt fint å tenke på at Jesus på en måte har stått opp, kanskje sånn inn i hjertene våre, eller i tankene våre, at det er en litt sånn fin tanke. Nei, Thomas var ikke interessert i noe av det. Han måtte vede, var det sånn at den virkelige Jesus hadde stått opp, eller ikke? Og etter så møter Jesus han, står det i denne teksten. Og då kunde jo Jesus sagt, du må bare tro. Eller hvorfor er du så vanskelig? Se på de andre disiplene, se på han der Peter. Han trodde på det når han så meg. Hvorfor er du så mye vanskeligere enn de andre? Nei, Jesus han sier ikke noe sånn. Han strekker seg så langt for å møte Thomas sin tvil. Hør ikke han sier? Kom med fingeren in. Se her i hendene mine. Kom med hånda og stikk i siden min. Og vær ikke vantro, men troende. Akkurat som at han sier, Thomas, du skal slippe ha en blind tro på meg. Kjenn med hendene dine. Se med øynene dine. Det er meg. Og så svarer Jesus på Thomas i bønn. Og når Thomas har fått sett og kjent selv, at han har fått så gode grunner for å tro at det er sant, så kommer den bekjendelsen ifra han min Herre og min Gud. Da er han klar til å ta steget. Han har fått noen grunner for å tro, og han er klar for å ta det trosteget, min Herre og min Gud. Så sier Jesus noe som jeg har lurt på mange ganger. Han sier, fordi du har sett meg, tror du, særlig av de som ikke ser og likevel tror. Så har jag vet kärt ofta du brukar det ordet sånt till vardagen. Och kan det menas så harli då eller det är liksom inte sån vardagslor men det betyder nog sånt som eh, svärt glad eller enormt lycklig. Och här har hört talet och andaktigt ifrån flott välmenande folk. Det är som de som vi som sa du må bara tro det er så enkelt. Ehm så har jag hört sagt att det är ju så nöje att se men ikke sånn, se fysisk, men under, altså sånn, eh, i overført betydning, sånn at særlig er den som ikke bruker fornuften, som ikke er så opptatt av dette med kritisk tenkning, og ikke er så opptatt av disse grunden for å tro. Det handler om å bare tro, ikke se, ikke sant? Du må bare tro. En gang i ungdomstida så jeg til og med en leder som sa, «Vettelig, du må ikke tenke som du er» det er, ikke, det er så viktig med denne fornuften og de grunnene for å tro, sånt. det er ikke noe for seg. Men så kjente jeg meg igjen i denne Thomas, som ikke klarte å tro. Jeg måtte utforske om det var sant. Jeg tror ikke at Jesus mente dette her han sa her som en sånn, ikke tenk kritisk. Jeg tror och det är ju netto för att de första som fortalt om det som hade skett, de argumenterade ju for att Jesus hade stått upp igen. Att Jesus någonsin var väldigt fysisk. At Thomas hade så han fysiskt med ögonen, inte överför betydning som han fejgar, men alltså han såg med ögonen, därför trodde han och att alle vi som lever efterpå, vi kan inte göra det, men vi kan au vara saliga eller svärt lyckliga. trua trenger ikke å være blind og eh, en ting Jesus sier i en annen eh, plass, er dette her ja, det sier han ikke men det sier han eh, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand å elske og tjene Gud, det handler om livet ditt, hva du gjør på studiet ditt, vad du gjør på jobben din men det handler jo om intellektet ditt har du på det? Å elske Gud handler om din fornuft, din kapacitet til å tenke ut vanskelig problemstilling med hjernen. Blind tro er ikke noe ideal i Bibeln. Det er ikke sånn at du skal bare lukke øynene og bare tro. Nei, kritisk tenkning er et ideal i Bibeln. Å ha grunne for å tro. Så kan vi jo lure på, når Jesus viste sig så tydelig for Thomas, hvorfor har han ikke vist seg sånn for meg? Eller for deg? Eller kanskje har du en eller annen uforklarelig opplevelse som gör at du tror på han i dag? Men veldig mange av oss, inkludert meg, har ikke det. Jeg har aldri sett Jesus i nærheden av sånn som Thomas gjorde. Hvorfor kan ikke Gud bare vise seg sånn for alle da? Som vi slipper det her greia med tvil og lurer på om han er der. Jeg tror det er noen grunner til det. Jeg skal i hvert fall foreslå noen. Så kan du tenke om du er med på deg. For det første så står det i... 1. Timoteas brev, kapittel 6. «Han, kongenes konge og herrenes herre, som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se, han tilhører ære og evig makt.» Et viktig poeng i trua vår er faktisk at Gud er usynlig, så sånn som han er, i sitt vesen. Alt du kan se, det er noe fysisk, ikke sant? Du kan se meg, for jeg er fysisk, jeg mener jo om det. Ja, du ser håret til den foran deg, for det er fysisk, ikke sant? Stolen du sitter på. Men den er Gud som har skapt alt som er fysisk. Han er ikke fysisk. Han er noe helt annet. Du finner ikke Gud om du bruker forstørrelsesglass, teleskop eller reiser ut i verdensrommet. For Gud er noe helt annet enn den fysiske verden han har skapt. Han er ånden, Han er usynlig, bo et lys ditt ingen kan komme. Kun de årene Jesus levde på jorda, så ble Gud synlig, fysisk, gjennom Jesus. Når han viste seg for representanter for dermed, for Thomas, for disiplene. Vi har ikke vært der, men de har vært der og gett sitt vittnesburd. Så altså for det første, det er et poeng at Gud i seg selv er usynlig, at vi kan ikke se ham, naturlig, for de andre så er det noe med at jeg, jeg kan bevise at 2 pluss to er fire er vi enige om det? Du kan, gjennom matematikk så kommer vi bevise at det er sant hvis du ikke tror på det så, så er det på en måte da kommer vi liksom ingen vei for det er liksom, den, den er vi er ferdige med den um, men har du da noen reell frihet til å ikke tro på det? har du på det? Er du fri til liksom, eller føler du deg fri til å, ja, jeg tror at 2 pluss 2 er 5, og det er så deilig. Ikke sant? Du har egentlig ikke det. Når noe er bevist en gang for alle, så har du ikke den friheten lenger. Og hvis det er sant at Gud er en god far, som ønsker en relasjon til deg som sitt barn og til mig. så er det ikke sikkert at han først og fremst vil tvinge oss gjennom et bevis. Det passer liksom litt dårlig med hans, sitt fars hjerte. Så är för det är ju egentligen poängen att Gud Gud erkänner vändvis upptatt att at mitt första främ ska veta att han existerar. Alltså som ett sån eh, ja solen finns där, Gud finns där som en sån fakta kunskap, men Gud är intresserad i att du som människa ha en relation till han. Och det är faktiskt inte givet att den bästa måten att få där til att ha en relation med Gud är att han ska bevisa att han är där. For hva slags relasjon vil det være hvis du ikke ønsker den? Alle vil ikke følge Jesus heller, selv om de så miraklene han gjorde. Kom med Thomas da, fikk han den friheden. Ja, vi ser liksom noe av det at det er, han hadde jo levd sammen med, med Jesus i tre år, sånn cirka. Og det var på en måte vennen Jesus. Thomas kjente han Gott. Så det er nok ikke så at han ønsket at dette skulle være. Altså, han ønsket å tro. Så jeg tror ikke Jesus heller inviderer ham, nei, invaderer han, og på en måte tvinger seg på Thomas, selv man han sig seg for ham. Men det er noe med den relasjonen de allerede hadde. Så for i ivareta din og min frihet, så må kanske Gud holde sig skjult til en viss grad. Er det en ny tanke? Men hvis han bare holdt seg skjult, vil han da være god? Hvis han aldri viste noe av hvem han var. Jeg kan ikke tenke meg noe vakrere måte å møte disse to hensynene på. Både å være skjult for å ivareta vår frihet. Men samtidig vise noe av seg selv til at vi kan kjenne ham. Enn det Gud velger å gjøre gjennom at han blir menneske i Jesus Kristus. Sånn at noen representanter fra oss mennesker fikk møderen ansikt til ansikt, og fikk skrevet i detalj om hvordan det var. Og det har blitt til vår Bibel. Så, for å sig det siste her, nå, vi kan ikke se om Gud, for det han er noe annet fysiske. Han er ånd. Og kanskje eh, må Gud skjule seg for at det skal være mulig å nærme seg han i tillit uden å tvang bevis bevise en i bildet. Og Jesus men inte noe av dette her når han snakker om at vi er sarlige når vi tror på Gud, uden å se ham fysisk. Men selv om vi ikke kan med øynene, så betyr ikke det ikke at vi må tro blindt. Og en annen måte å om det på, er C.S. Lewis fanger ganske bra opp. Og det er et veldig vakkert sitat ifra han, der han sier at «I believe in Christianity as I believe the sun has risen». «Not only because I see it, but because by it, I see everything else.» Jeg skal det en gang til. «I believe in Christianity as I believe the sun has risen. Not only because I see it, but because by it, I see everything else.» Så får du at du ligger på sovrommet ditt en sommerdag, så har du vinduet ut mot vest, og så står sola opp, og så drikker du vekkardinen, og så kikker du ut av vinduet. Du ser ikke sola, men du ser alt som sola begynner å lyse opp. Du ser nabohuset. Du ser treene som styrer der og vei i vinden. Du ser åskammen lengre borte. På voss så ser du fjell bak der igjen. Det gjør ikke dere i Kristiansand. Men, ikke, ja. eh, se for deg hvordan sola gjør at du ser allt alt dette her. Fordi sola kaster lys på det, så ser du allt annet. Så ser du hvor de forskjellige tingene er i forhold til hverandre. Og Jesus, han omtalte seg selv som verdenslys. Og jeg tror at han er et sånn lys, som kan lyse opp den verden du og meg kjenner. Som gjør at vi kan forske gjennom naturvidenskap, medisin, biologi, fysikk og kemi. Og som gjør at du og meg kan erfare hvordan livet er. Vi erfare at vi kan jobbe godt mot andre. At det er kjipt når noen jokser på en prøve. Vi erfarer en hel masse ting. Og når det er et lys som på en måte lyser og kaster lyset over dette her, så gir ting mening. Og det er veldig mange ting som gir bedre mening, tenker jeg, om Gud finnes enn hvis han ikke finnes. Og du skal få en liste som er alt for lang, men det gjør ingenting, for vi har enda noen minutter. Det at det finns noen ting i stedet for ingenting det er liksom en tanke som mest slitt men bare prøv å se for deg er det ikke helt rått egentlig at det finns noe i det hele tatt jeg kunne ikke tenkt liksom, at det kunne gå et annet at ikke noen ting fantes eller at det Big Bang det at eh, forskere nå sier at universet hadde en absolut begynnelse der tiden er begynnende der alt starter sånn som vi kjenner det og det at det derfor trenger en årsak udenfor seg selv det at det finnes naturlovet som styrer vår verden, som vi ikke kan se, som vi egentlig ikke vet hva er, men vi bare ser at naturen er ordnet etter noen prinsipper. Og det at universet er ufattelig fininstilt for liv. Altså ikke bare sånn at det er litt fininstilt, men sånn at det er helt hinsides. Det er en som Roger Penrose, som her regner ut oddsen for hva fininstilt universet er. Og han sier det at oddsen for det er 1 til 10 opphøyd i 10 opphøyd i 123. Er det noen som gidder å skrive ned det tallet for meg? Nei, det gidder du ikke. Altså bare for sammenlignende. antal atomer i hele universet er med mindre nettet. Det er inte til 10 opphøyde i 80. Så dette tallet er bare så svært at vi skjønner det ikke. Det sier en matematiker, som er ateist for så vidt, at det er den statistiske sannsynligheten for at de fysiske konstantene i universet, tyngdekraft og sterk og svag kjernekraft og masse sånne ting, akkurat som de er, så at livet kunne bli til er ganske fantastisk. Og alle disse tingene som jeg har nevnt til de, de gir på en måte mer mening, hvis det finnes en Gud som har ønsket å skabe liv, som er kjærlighet, og som vil at vi skal bli te. Matematikken. Er det noen som studerer et eller annet matte-relatert der? Ja, er det noen? Tenk eh, at vi faktisk kan sidde og jobbe på et papir, og finne ut hvordan verdensrommet er, så mange millioner lyser derude, og så stemmer de to tingene overens. Det er enkelt sånn filosofer, og det folk som er liksom skikkelig gode på matte, de bare klø seg i hoved. Bare, det er jo helt ufattelig at det er sånn. Det er nesten som at universet er skrevet på et språk av noen. At vi erfarer det at det finns noe som er godt, og noe som er ondt. At det er ikke sånn at det er likegyldig, det som er godt eller ondt, men at misbruk at slaveri, Sånne ting er ondt. Det er galt. Uansett om alle mennesker i en gitt periode mener at det er greit, så tror vi at nei, det er ikke greit. Det er galt. Ferdig snakker. Eller det håpet som så mange ber på om at verden enda skal bli bedre. Bare tenk på hvor mange som sitter og ser på nyhetssendinger og tenker at oh, det er jo ikke sånn det egentlig skal være. Hvor kommer det fra? Hvor kommer den tanken med et håp? At livet er meningsfullt, og ikke du besetter meningsløst. Det at mennesket har verdi, at vi har noen menneskerettigheter. Ja, hvor i alle da kommet deg fra, om det ikke er en Gud som gir sin garanti for at du er verdifull, uansett hva alle andre mennesker måtte mene? At så mange mennesker har åndelige erfaringer, og det er liksom ikke bare en eller to eller tre, men det er så vanvittig mange mennesker til alle tider på alle kontinenter, at vi har en bevissthet, og det er jo fascinerende med bevissthet, mange bevissthetsfilosofer er enige om at når du liksom legger sammen summen av alle disse fysiske prosessene i hjernen som man ser at bevissthet foregår i, så får du allikevel noe my mye mer. Altså, det er veldig vanskelig å redusere bevisstheten til at vi kan tenke over at vi tenker. Dette blir kjempesvevane. Men, men altså, at det er noe mer enn noe fysisk. Hvor kommer dette fra? Så har vi historiske argumenter for oppstandelsen, at Jesus står igjen, og de er utrolig gode, helt fascinerende gode til å være 2000 år gamle. At vi har fri vilje, at vi er ansvarlige for handlingene våre. Noe som hele rettsstaten vi lever i er basert på. Og det er at alle mennesker i alle kulturer til alle tider har hatt en forestilling om en Gud, om et evig liv. Hvor kommer det fra? Jeg blir tørst, for det, det finnes vann jeg kan drikke. Folk lengter etter Gud, etter evigheden, for det, den finns. Nå nærmer jeg dere veldig. Alle disse tingene, og det er mange, mange fler, gi veldig god mening der som Gud finns. Og det eneste som har sagt at det beste argumentet for at det finns en Gud, är att det finns så veldig mange argumenter. Og sånn kan tro over, kaste lys over den virkeligheten vi kjenner, den virkeligheten vi kan studere gjennom naturvetenskap, men også den virkeligheten som du erfarer i din verda. Så är det jo noen alternativer til dette? Og vi så noen av dem i den introfilmen. filmen For eksempel Richard Dawkins, en av verdens mest kjente ateister, um, har skrevet at «Det finns ikke noe mening, ikke noe ondt eller godt, ingenting annet enn uvarmhjertig likegyldighet». Og det bare tenk på konsekvensen av et sånt standpunkt. At all grusomhet som har skjedd i menneskets historie egentlig ikke er noe ondt. Det er bare en sånn likegyldig valg i denne uendelige, lange, meningsløse utviklinger. Og at alt du opplever som meningsfullt i ditt liv, til syvende og siste, ikke har noe verdi. Det er et ganske trist alternativ. Friedrich Nietzsche, ateist, kjempestor filosof, han eh, var egentlig ganske smart, han, eh, eller det er veldig mange ateister som er veldig smarte, ikke misforstå, men han, eh, eh, Nietzsche han forstod rekkevidden, at når han sa «Gud er død», så var ikke det ikke en sånn yeah, «Gud er død, vi trenger Gud lenger», men det var en sånn «Å oh, nei, Gud er død, vi har drept ham, hva vil nå skje med rätt og galt, gott og ondt?» Nietzsche forstod at hvis du fjerner Gud ut av bildet, så blir rett og galt, godt og ondt det blir bare en suppe. Det finns ikke, dybest sett. Og hvis du tenker gjennom konsekvensene av, av dette her, så er det til å bli deprimert da. Men når vi lar kristen tro og lyse opp den verden vi kjenner, så er det som et pusslespill som fallet på plass. Det er som å ta noen nye briller på og se verden med. Som bare gör en enda mer fantastisk. Som skaper en helhet og sammenheng. Det er en grunn at du reagerer når noen jokser på examen. Det er en grunn at du lengter etter å bety en forskjell for andre. Det er en plass til hele dig sånn som du opplever livet og din hverdag. Og det er et plass til et verdt funn ifra videnskapen. Vi tror at det finns en Gud som elsker oss, som har gitt eh, en større hensikt for livet vårt, som er mektig til å enda dømme denne verden for all elendighet som skjer, og som garanterer for din evige verdi fra du ble unnfanget og til du er en dag død. Hvis du virkelig tenker gjennom konsekvensen av at Gud finns på hvert område av livet, så blir du alt annet enn deprimert. Du blir glad, du blir trygg, du blir fylt med håp, eller salig så Bibelen kaller det. Og så oppmuntres du til å gjøre denne verden til et bedre sted for alle andre som Gud også elsker. Det slutt, vi kan ikke se Gud. Kanskje er det ett et poeng at vi ikke skal kunne se han. Muligens. For å beholde friheten vår. Men det betyr ikke at trua våre er blind. Teksten vi hørte den slutte med at Jesus gjorde jo mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Vi har fått grunne for å tro. Gjennom Thomas og de første disiplene, tegner de så, de sin vittnesbyrd og historie, og gjennom de grunden og gjennom andre grunnene som er ramsa opp her i stad, så blir på en måte Gud det lyset som lyser opp virkeligheten, sånn som vi kjenner ham. Så jeg vil bare oppfordre deg til å deg på å se på livet ditt, menneskene rundt deg, videnskapen, i lys at det finns en Gud som elsker oss. Det vil kunne forvandle livet ditt. Og målet med disse grunnene vi har fått for å tro, er at en dag så skal vi få leve evig, sammen med Gud, sammen med hverandre. Målet vi skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, så du og jeg kan leve med han i all evighet. Kom til han. Vi ber. Gode Gud, du som har vært fra evighet, og som fortsatt er, og alltid skal være der. Takk at du har vist oss hvem du er gjennom Jesus. Takk at vi som ikke har muligheten til å se deg fysisk, kan få se litt av hvem du er gjennom øynene til Thomas, og de andre vi kan lese om i Bibelen du har gitt dere. Jeg vil be om at du må bli det lys i livene våre, som lyser opp et verdt område av livet. At du lyser opp hva Hjelp dere i møte med tvil, i møte med ondskap. Kom til i Gud. Velsign dere i ditt navn. Amen.